0: Olá pessoal, o Seguros Vancouver está de volta hoje com a presença da Giovana. A Giovana ela fez um blog junto com o marido dela, o Vitor, que é o casal nerd no Canadá. E ela é professora de inglês. Ela é especializada em dar curso de Ielts é, e TOEFL para os alunos que querem é, vir estudar ou que precisam ter qualificação para tirar é, o, o PR. E, e hoje eu vou é aprender um pouquinho e vocês também com dicas aí super especiais para as provas, para você tirar uma nota boa e alcançar o teu objetivo no Projeto Canadá. Giovana, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. É, então, só para é, o pessoal conhecer um pouquinho melhor sobre mim, um pouquinho mais né sobre mim, é, eu sou professora de inglês há mais de 10 anos, eu sou formada em Letras Inglês, realmente essa é a minha área de especialização e eu tenho um mestrado em psicologia, é, eu me especializei mais em IELTS e TOEFL, é uma coisa que eu gosto, eu falo até para as pessoas, eu sei que você odeia as provas, mas eu gosto, tem doido para tudo, né, aquela coisa, muito e bom. eu adoro isso que eu faço, então é um grande prazer estar aqui falando disso com você.
0: Ótimo, muito bom, assunto muito demandado, e eu já vou começar aqui já com uma pergunta assim, forte que é todo, todo aluno, toda pessoa, inclusive minha esposa, fez na época que ela se preparou para o IELTS. É, quanto tempo que eu preciso estudar para poder tirar uma nota 6, por exemplo?
1: Tá. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito e a realidade dessa resposta é depende. A primeira coisa que eu preciso saber de um aluno para definir quanto tempo de estudo ele ia precisar é o nível dele. Então, por exemplo, lá no nosso blog, no casalnerdnocanadá.com.br, a pessoa tem um teste de nível que ela consegue, sem pagar nada, sem precisar conversar com ninguém, descobrir qual o nível de inglês que ela está hoje e mais ou menos que nota isso se aplicaria no IELTS. Para ela saber mais ou menos quão perto ou longe ela está desse objetivo, objetivo de tirar seis, né? E dependendo de quão longe você estiver, muitas vezes o melhor caminho não é nem estudar para o IELTS. Às vezes você precisa estudar inglês mesmo, precisa voltar para um curso de inglês, reforçar o seu conhecimento de inglês geral antes de você focar em estudos para prova. Porque se preparar para uma prova é muito diferente de aprender uma língua. Né? Então assim, tanto eu que sou professora de inglês, eu sei que a gente trata as coisas de forma muito diferente. Então, se você precisa ainda reforçar o inglês, é importante que você faça isso antes de você começar a se dedicar no IELTS. Porque, às vezes, eu vou te dar todas as técnicas possíveis e imagináveis, mas você não tem vocabulário e gramática para lidar com essas técnicas.
0: A base é importante, né?
1: Exato. Uma
0: coisa também importante nessa pergunta, que é o planejamento, né? Você vai entender o nível da pessoa e aí você vai propor a ela, olha, baseado nesse teu resultado aqui, acho que o teu... O teu plano tem que ser fazer isso, 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 isso para alcançar o objetivo, né?
1: Exatamente. Então, normalmente, quando os alunos, depois que eles fazem o teste de nível, eles podem entrar em contato comigo, é, tanto pelo blog, que a gente tem como você entrar em contato, é, a gente tem página no Facebook, a gente tem nosso Instagram, é, a gente tem o nosso site mesmo com todas as informações de serviços e cursos online, e aí a pessoa pode entrar em contato comigo e falar, ah, eu tirei tal nota, eu, eu quero tirar tal outra nota quanto tempo que eu preciso, qual seria um bom planejamento de estudos pra mim e isso é muito importante porque a gente vê assim, eu acho que um dos maiores problemas hoje é que o IELTS ele tem uma numeração estranha e as pessoas pensam assim ah, eu tenho que tirar 6 ou 7 e aí elas pensam nas provas da escola e tipo, ah, eu tirava 6 ou 7 numa prova então eu consigo tirar essa nota mas não é bem isso, não são números é, totais, vamos dizer assim. Quando você está dizendo de seis para sete, não é acertar uma questão, às vezes é acertar dez questões a mais ou até mais que ah, isso. entendi. Então você tem que realmente ter um tempo de dedicação para isso. e como isso não é muito bem explicado, as pessoas às vezes têm uma falsa impressão que tipo, ah, faltou só meio ponto. É simples, eu devo ter errado só uma palavra. Não é bem assim.
0: Preciso estudar só um pouquinho só um a mais. Só um
1: pouquinho a mais. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente precisa de muito mais do que um pouquinho a mais. Então, é importante sempre consultar uma pessoa que sabe disso para poder te orientar melhor. E muitas vezes você não vai gostar do que a pessoa vai falar. Eu muitas vezes falo para os alunos, olha, você precisa parar voltar e se replanejar porque você não vai conseguir esse resultado que você quer, nessa velocidade que você está querendo e eu sinto muito te dizer isso mas eu prefiro te dizer isso do que te falar que é possível e você não vai conseguir e você vai se frustrar aí nem eu fico feliz, nem você é, fica feliz
0: não adianta fazer carinho no ego né? se Exatamente. você vê que a pessoa não tem uma base boa você tem que falar pra ela então
1: toma muito cuidado quando você for fazer a avaliação se as pessoas estão te dando promessas que às vezes parecem muito longe é, tome cuidado com isso pense direitinho, vá, faça nivelamentos, procure pessoas que você sabe da honestidade, porque senão você faz um plano Canadá, que depois vai por água abaixo, entendeu?
0: Muito bom, segunda pergunta que eu vou te fazer, qual a diferença entre o IELTS e o TOEFL?
1: Vamos começar pela primeira diferença essencial o TOEFL não pode ser utilizado para imigração, essa é a primeira diferença essencial, nenhum país que faz processo migratório, seja Canadá Austrália, Nova Zelândia, eh, Inglaterra, nenhum deles utiliza TOEFL. Todos utilizam IELTS. Por isso, o IELTS tem duas provas. Ele tem o IELTS Academic e ele tem o IELTS General Training. O General Training serve para suas aplicações de migração. O IELTS Academic, vamos dizer que ele seria o equivalente ao TOEFL. Tanto o IELTS Academic quanto o TOEFL vão servir para você aplicar para um college. Então, são as provas que você pode usar para tentar entrar num college se o seu plano Canadá ou o seu plano de migração para qualquer outro país for passar por isso. Então, você precisa fazer uma dessas provas. Tem outros caminhos, mas o caminho menos custoso é conseguindo a nota que você precisa no IELTS ou no TOEFL para você entrar no college. E se você já tiver um nível bom, um perfil legal pro Express Entry, por exemplo, você fazer o IELTS General Training para já seguir o caminho da imigração. Já
0: fazer direto. Exato. E tem situações que você faz um para você conseguir vir estudar. E depois, para você conseguir o PR, você tem que tirar o outro, correto? Exato.
1: Então, a maior parte das pessoas pergunta ah, eu fiz o, to o IELTS Academic já, porque eu sei que depois eu posso usar essa nota para o meu PR. Não, você não pode. Você vai, de qualquer forma, ter que fazer o IELTS General Training. Além disso, Sim. tem uma diferença principal entre o IELTS e o TOEFL, que está começando a mudar, mas depende da localidade que você se encontra. Então, no geral, o IELTS majoritariamente ainda é aplicado em papel, ou seja, as provas são entregues em papel, é tudo feito no papel e a entrevista é face-to-face, -face, são duas pessoas conversando. O TOEFL é todo computadorizado, então você faz tudo no computador, inclusive o seu speaking, então você tá falando com a máquina, não tá falando com uma pessoa, é, e isso é uma diferença bem grande, além disso... O TOEFL, por você fazer no computador, você está numa sala com várias pessoas. E às vezes as pessoas estão em pontos diferentes. Então a sua capacidade de concentração tem que ser muito maior. Porque você pode estar tá fazendo um listening e a pessoa do seu lado está fazendo um speaking. Ah, e isso... você não pode afet... se deixar levar, se deixar afetar, porque a pessoa está falando do seu lado.
0: E isso realmente é um desafio. Pelo menos particularmente para mim, <risos> eu tenho que me concentrar numa coisa. Eu começo a escutar outra pessoa falando, eu começo a querer. Entender.
1: mas tem outras diferenças né? o IELTS ele é britânico então ele tem um sotaque mais britânico no listening o TOEFL é mais americanizado é todo o inglês mais americano então você também tem que ver assim, o que você prefere, o computador ou o teste em papel o teste é, a fala toda em português... Em português, desculpa. É, a, a coisa toda em, é, em pessoa, né? Você estando na entrevista com a pessoa... Face. face to face. ou falando com o computador. Você tendo aquela fala toda em inglês. Aquela coisa muito mais natural para os brasileiros normalmente. Porque a gente tem muito... A é, cultura, né? Muita cultura da, do americano sendo influ, influenciando o brasileiro no geral. É. E o inglês britânico é mais afastado do, da cultura brasileira no geral. Então, você tem que ver essas preferências. Mas, eu falei assim, isso aqui está começando a mudar. Em algumas localidades, o IELTS já está sendo aplicado no computador. Então, por exemplo, em Toronto, quem está em Toronto, pode fazer o IELTS pelo computador. Mas, é, você mantém, e eles mantiveram a entrevista face-to-face -face com uma pessoa. Porque eles sabem que é uma coisa que faz as pessoas decidirem fazer o IELTS em vez do TOEFL então eles mantiveram isso e está começando no Brasil prova em computador acabou de abrir o primeiro centro agora no início desse ano e eu imagino que até o final do ano vai, a gente vai ter bastante centro fazendo computer base do IELTS também
0: interessante você até falou duas coisas que nem estão aqui no meu script mas eu vou te é, perguntar uma sabendo que você pode fazer é, a prova papel ou computador você acha que existe também aí uma uma maneira de você estudar para entender a prova? Vai fazer diferença quando você entende o jeito da prova?
1: Sim. É, todas as provas... IELTS, TOEFL, CELP Qualquer prova, ela tem uma técnica para ser feita. Quando você está fazendo um teste padronizado... Né, que eles chamam de standardized tests... Você tem que ter alguns tipos de parâmetros... E você tem que colocar certas barreiras... Para exatamente conseguir diferenciar o nível dos alunos. Se você botar a... Assim, o nível muito baixo, todo mundo tira nota alta. Então, você tem que ter várias coisas e algumas dessas coisas que dificultam para tirar níveis mais altos são técnicas de prova e não conhecimento de inglês. E isso é uma das coisas que às vezes as pessoas se frustram. Tipo, ah, eu falo inglês super bem, eu me comunico na minha vida, eu consigo fazer tudo, não tenho problema, eu vou no banco, eu resolvo problema, eu faço tudo, mas vou fazer esse diacho dessa prova e eu não consigo a nota que eu preciso. É porque tá faltando saber um pouco das técnicas. Entendi. E... Tem técnica diferente para você fazer uma prova no computador e para você fazer no papel. Claro. Então a gente tem que lidar com a forma como a prova é entregue.
0: Ó, maravilha. Foi o que eu imaginei também. Pelo menos de todas as experiências que eu já tive com testes por aí, você tem que conhecer a prova. E nada melhor do que ou você estudar muito, ler sobre isso, ou você ter uma assessoria de alguém que pode te ensinar e te dar o caminho das pedras mais rápido. né?
1: É, eu diria que assim... É, você pode ter informação gratuita sobre absolutamente tudo, hoje em dia não estou falando só de IELTS, estou falando de qualquer coisa, é. se você quiser aprender a fazer um podcast, por exemplo, você vai joga no Google. no Google e se você se dedicar o suficiente, ler post o suficiente procurar é. vídeos no YouTube o suficiente alguma hora você vai aprender as melhores técnicas o jeito de fazer e de aplicar então você pode despender desse tempo, o que acontece é que normalmente a gente não tem esse o tempo para investir, então esse é o momento que você precisa de uma orientação especializada, direcionada para você, dependendo do caso, mas é, porque muitas das técnicas são as mesmas para todas as pessoas... A gente criou cursos online, que a pessoa pode estudar sozinha, no horário que ela tem livre, como se fosse ela procurando no, no Google ou no YouTube, mas já tá separado exatamente tudo que ela precisa saber, na ordem que ela precisa saber, para ela não, às vezes, que acontece às vezes, né? A gente é. joga o um negócio no Google, aí a gente acha uma informação que a gente, só de ler, a gente fala Jesus, mas eu não tô entendendo nada que tá escrito aqui, você tem que voltar várias etapas até você conseguir chegar naquele nível. É. Então tá tudo organizadinho, no nível que você precisa quando você começa, até aquele ponto que você chega no final e pra, você, pra tudo fazer sentido quando termina, no, no né e você pode fazer qualquer horário, não depende de você, ai ah, eu tenho que agendar o horário do professor ah o horário do professor não bate com o meu ah eu tenho um, um problema hoje se você tiver um problema hoje, tá tudo lá esperando amanhã você faz você não continua. tem problema então por isso que a gente criou os cursos online estamos cada vez avançando nisso aí
0: muito bom e uh, Bom, eu sei que na prova você tem quatro componentes da prova, né? O Listening, Writing, Speaking e Reading. Qual deixa você considera, assim, mais desafiador para os teus alunos?
1: Eu vou te dizer que, na verdade, vai depender sempre da pessoa. Mas eu vou te dizer o que, que normalmente costuma ser a reclamação de 90% dos alunos. 90% dos alunos costuma reclamar de Writing. Não importa a prova. é IELTS, TOEFL, CELPIP... Num geral, a gente faz a prova de writing, as pessoas fazem prova de writing e quando chega o resultado a gente fala, mas isso não tá condizente com o trabalho que eu fiz, não acho que foi válido, essa nota não, não condiz com o meu esforço ou com o que eu escrevi, isso é muito normal para todos os tipos de prova. Por isso quando a gente começou até a criar os cursos online, a gente começou pelos cursos de Writing, que era o que eu tinha mais procura, as pessoas querendo entender aquilo ali, como que funcionava, por que que eles tinham tirado aquela nota, o que que tava faltando e muitas vezes essa é uma questão de estratégia, a pessoa já tem o inglês, mas ela não sabe a estrutura, não sabe a estratégia e acaba não saindo do jeito que precisa. A outra, o outro ponto, especificamente para IELTS e para imigração, eu diria que seria o listening. Porque a nota do listening, para quem quer o famoso CLB9, que é a nota mágica, que dá bônus, que o seu perfil sai de 300 pontos para 450, aquela coisa que todo mundo quer, você tem que tirar o 8 no listening. E a nota máxima no IELTS é 9. Então, assim, as pessoas às vezes pensam: ah, 8 de 10, eu consigo. Não. Não. <risos> A nota máxima é 9. Então, o que vai acontecer? Você tem que acertar de 40 questões, no mínimo 35. Para uma prova objetiva, isso é um nível de acerto muito alto. É. Então, é um super desafio. Então, eu tenho dois tipos de pessoas que me procuram com muita dificuldade. De pessoas que estão sofrendo por causa do writing, porque não sabem o que estão fazendo de errado. E as pessoas que estão sofrendo porque a habilidade do Lestering precisa ser tão avançada para conseguir o famoso CLB9. E tem técnicas, tem formas da a gente ajudar pra tudo isso, mas é, por exemplo, pro writing a gente já criou o curso de writing online, então já tá tudo basicamente lá. É, o listening ele tá pra vir, então alguma hora aí já vai estar tá chegando pra já as pessoas poderem fazer também tudo sozinhos. Por enquanto eu lido com essas pessoas individualmente. Tá,
0: maravilha. E por, se eu tirei uma nota agora num exame, essa nota ela fica válida por quanto tempo?
1: Essa é uma excelente pergunta, porque você tem que colocar isso no seu planejamento também, né, as provas não são baratas, no Brasil em média elas estão custando 840 reais em algum ponto esse ano deve ter aumento então fiquem ligados porque normalmente todo ano tem aumento é, tanto o TOEFL quanto o IELTS estão nessa faixa de preço, eles normalmente têm o mesmo preço, porque eles são provas competidoras, eles mantêm o preço igual, é, então assim, você realmente precisa pensar nisso, a sua nota vai ser válida por dois anos então, se você pretende aplicar para fazer o seu processo para alguma coisa só daqui a três, nem adianta fazer a prova. Espera, segura a ansiedade, vai e tal. estudando, vai, estudando, vai, se vai, vai melhorando Sim. seu inglês no geral, vai ouvindo mais coisas e tal, para depois você poder realmente pegar e fazer a prova. Agora, é, no geral, para quem precisa, as pessoas procuram tipo, ah, eu quero para mês que vem. Então, nessa preocupação, se você precisa daqui a seis meses, um ano, tá tranquilo. A, a prova vai estar tá válida. Só não fica muito contando que essa prova vai valer depois desses dois anos. Tá.
0: Maravilha. E, já que a gente falou sobre isso tudo, como que você pode ajudar a pessoa que está no Brasil e quer se qualificar para um college aqui ou está aqui e quer, quer se qualificar para pegar um PR, como é que você pode ajudar? Você já falou de curso online, você já falou do teu blog, que é muito bom, é, assim, eu já tive a oportunidade de, de dar uma, uma estudada ali no, no teu trabalho, e assim, muito bom o blog, o teu Instagram, você dá várias dicas legais, e, uh, mas eu queria que você falasse para os ouvintes aí do Seguro de Vancouver, como é que você pode ajudar?
1: Então, quando você não consegue a nota que você precisa, você tem que ver várias coisas. Porque, por exemplo, pra college, eles normalmente colocam assim, você tem que ter um overall, que é a soma das quatro áreas, né? Do, do reading, listening, writing, speaking. A soma dessas notas divididas por quatro. Então, eles normalmente falam, ah, o seu overall mínimo tem que ser, normalmente para college tá entre seis e seis e meio. E eles falam também qual que tem que ser a sua mínima em cada área. Então ele fala, ah, 6,5 de overall, mas nenhuma área pode ser menor de 6. Então se você teve, por exemplo, uma área que foi menor de 6, se essa área for um writing ou um speaking, de repente dá pra você pedir a famosa revisão de prova. Eu tenho até um post lá no blog sobre revisão de prova, quem quiser ler mais em detalhes, é só jogar lá no casalnerdinocanadar.com.br, a gente tem uma lupinha, joga lá revisão de prova, vai achar o, o texto, é, em que eu explico exatamente todas as perguntas que eu faço para o aluno, para ele saber se ele deve pedir revisão de prova ou não. Né? Então, uma opção é fazer a revisão de prova. A mesma coisa valeria para você, por exemplo, quando está procurando fazer um PR. Às vezes foi uma Nota que você teve abaixo do que você precisa para conseguir o CLB9. Todos as outros foram bem altas. Você tem que ver ali dentro do, do que eu aconselho até ali no post. Então, pensar um pouco como que foram as suas notas, como que você estava no dia, como é que você acha que você fez a prova. Várias coisas você tem que colocar, assim, pesar na balança mesmo para você decidir fazer esse remark, que é essa revisão de prova. Se você, por exemplo, já fez a revisão de prova e não deu certo... Você vai ter que procurar ajuda especializada. Ou se você analisou vários fatores e você viu... Hum, eu tive, por exemplo, a nota mais baixa em listening. Listening normalmente não tem mudança de nota. Porque é uma prova mais objetiva. Então não adianta. Eu vou ter que procurar alguém para me ajudar. Então vai depender muito disso... Dependendo da área, por enquanto, na área de Writing, a gente tem os cursos online. Agora, em fevereiro, vai sair também o curso online para Reading. A gente está bem empolgada. Então, se a pessoa precisar de ajuda tanto no Writing quanto no Reading, a gente vai ter curso online para ela poder estudar sozinha, se autoguiar e conseguir melhorar essas notas. E, nos outros aspectos, normalmente eu recomendo uma orientação mais especializada, individualizada. E aí é mais dentro de aulas particulares, a gente costuma focar e ver o que está que sendo um problema para a pessoa. Né? Muitas vezes no lesson a pessoa fala ah, eu normalmente não gosto de tal parte da prova, ou eu sinto muita dificuldade com tal assunto. E a gente vai trabalhar às vezes com vocabulário, com gramática, com outros tipos de práticas para a pessoa estar tá, é, realmente melhorando aquele nível e conseguindo a nota que ela deseja. Mas eu tenho uma visão muito diferente de muita gente. Muitos alunos me procuram assim... Ah, eu tô com a nota ruim, não sei o que, eu quero fazer aula todos os dias, porque daqui duas semanas eu quero fazer a prova. Normalmente, aula todos os dias não é uma coisa que você tira muito benefício do professor, sendo bem sincero. A, aquela estrutura que a gente tinha da escola, de você ter que estar sentado com o professor na sua frente para você estudar, isso é uma coisa é, muito antiquada, eu diria. Eu tenho uma visão mais do professor como guia. Eu vou te guiar, eu vou te dizer, olha, realmente, pelo que você tá me falando, você precisa estudar isso, isso e isso, eu também já percebi, pelo, pelo que a gente já fez juntos, ou de writing, ou de listening, ou de qualquer coisa, que você tá precisando desse, desse, desse apoio, e eu vou te fornecer materiais, conteúdos, é, vou te levar realmente nas fontes que você precisa ir, para você poder estudar sozinho. Mas a dedicação é do aluno. É. Não existe professor que vai fazer né, varinha de condão, é. assim, tchim, pronto, agora você sabe inglês, maravilha. Não, tem
0: que ter a tua parte, né? a tua participação também. Na...
1: Exatamente. Isso. Então, por isso que às vezes eu falo para as pessoas, a gente faz aula uma vez por semana. A pessoa fala, mas não é muito pouco? Eu falo, não, porque o resto da semana eu vou te dar uma... Nossa, uma quantidade de coisa pra você fazer estudar que você não faz ideia. <risos> você se prepara, entendeu? Que você vai ter que estudar.
0: É, não, realmente, você vai estar tá guiando, fazendo o diagnóstico ali do que, que a pessoa precisa melhorar e também passando algumas coisas pra ela fazer em casa e...
1: E tá realmente chegando no objetivo dela. Mas tudo como tudo na vida, né? Sem o nosso esforço não, próprio, não adianta. a gente não chega lá.
0: Todo o Projeto Canadá, ele... Inclu... ele... Ele demanda de você o seu esforço e o seu planejamento, né? Sim. Bom, a gente tinha inicialmente aqui, antes de começar o podcast, você falou que ia fazer aí uma, uma promoção para os ouvintes aí do de Vancouver, então eu vou deixar você passar isso para eles.
1: Bem, se você está aí ouvindo esse podcast e você está falando nossa, é exatamente isso que aconteceu comigo, eu não sei o que está acontecendo no meu writing, eu estou precisando melhorar meu writing, não sei por onde não tenho tempo de ficar indo numa escola porque eu tô trabalhando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo eu acho que nosso curso online seria ideal pra você, você é a pessoa perfeita pra ele e por isso a gente vai oferecer pros ouvintes do Seguros Vancouver um desconto, eu normalmente não ofereço desconto, então fiquem muito espertos, vai ser 5% de desconto para os primeiros cinco alunos que usarem o nosso código... que a gente forneceu aqui para o Seguros Vancouver... que é Seguros Vancouver... Opa... Aê...
0: Não tem, não tem nem como errar,
1: hein... É muito fácil... é só você entrar lá no nosso site... ir para a parte de cursos online... ver a parte de curso... seja, vamos dizer... IELTS Writing General Training... ou IELTS Writing Academic... escolher o curso ideal para você... E aí na sua caixa de saída vai ter uma areazinha de... Possui um cupom? E aí você vai escrever Seguros Vancouver e vai clicar em Aplicar. Quando você clica em Aplicar, aparece aquela diferença ali dos 5% e vai te dar o valor atualizado. Aí é só você realizar o pagamento e começar a estudar.
0: Maravilha. Isso aí, pessoal. Agora não tem mais desculpa para tirar nota baixa no IELTS, hein? É, bom, Giovana, obrigado aí pela por toda a explicação, por todas as dicas. Em breve eu vou precisar disso, então eu já, acho que eu já até fiz esse podcast para já saber as dicas para aplicar para mim e, uh, e é bom que vocês ficam sabendo também. Muito obrigado. Eu vou deixar todos os links da Giovana, do casal nerd no Canadá, na descrição do podcast e vocês podem e devem entrar em contato com ela para saber mais sobre Ielts, Toefl e o que vocês precisam para melhorar a nota de inglês. Tá bom? Giovana, obrigado.
1: Muito obrigada.